0: Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente, este es el, el quinto episodio, no puedo creer que ya pasó un mes de este proyecto que empecé con ustedes. Y quiero recordarles, como siempre, el, el agradecimiento que, que les tengo por, por tomarse el tiempo de escucharme, de, de compartir, de, de dejarme sus comentarios también en, en las redes sociales, que por cierto me pueden encontrar en todas las redes sociales como gabriel Tuve muchos comentarios positivos, comentarios también eh, acerca de, mejor, de cómo mejorar y la verdad que me, me encanta que me, que me envíen ese tipo de comentarios porque una, me, me ayuda bastante a poder eh, seguir adelante y seguir cre, creciendo este emprendimiento. La verdad que sin ustedes no, no podría hacer nada. Bueno, en este nuevo episodio les quiero hablar sobre comprar un departamento para rentar. ¿Y por qué elegí departamento? Porque es diferente a comprar una casa o comprar cualquier otro tipo de, de inmuebles para rentar. Entonces, a, a medida que vayamos avanzando en, 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 en episodios, quiero hablar sobre cada uno para ir profundizando y, que, y dejar en claro cada detalle. En, el, en uno de los episodios pasados hablé sobre la diferencia entre un departamento y una casa. La misma cosa para inversión. Hablando de números ya, eh, hay diferencia Como les hablé anteriormente, la ubica, el departamento, por ejemplo, tiene una mejor ubicación que la mayoría de las casas. Si bien hay casas con buenas ubicaciones, no todas las casas tienen una buena ubicación. Entonces, algo, algo bueno, una buena ventaja de un departamento es que tiene una ubicación y que es fácil de alquilar por eso, justamente. Porque los, los departamentos se ubican en, en lugares donde hay mucha densidad, de demográfica Donde hay mucha gente que vive Donde hay mucha gente que estudia Lugares de tránsito, etcétera Entonces la ubicación es una muy buena ventaja Para obtener una mejor rentabilidad También los gastos Los gastos son menores en general En un departamento Porque es más pequeño Los departamentos son más pequeños Son más fáciles de, de, hacer, de, de hacer mantenimiento Se pagan menos impuestos, etcétera Aunque tienen expensas esas expensas normalmente no tienen las casas. Y las, las expensas son, es el costo del mantenimiento del, del edificio y de las áreas comunes. Algunos edificios, algunos apartamentos ya suelen incluir el agua en, entre las expensas. Entonces, lo, lo que podría ser confuso es quién tiene que pagar las expensas, el, el propietario o, o el inquilino. Bueno, muchas, muchas personas agregan esto como un costo aparte, otras. Tienen incluido, digamos que la zona es la que determina también el, Si es que se paga o no Eso de, de, de forma separada ¿verdad? La mayoría ya, ya lo viene incluyendo Y estamos en una situación en la que sobrecargar el precio Y poner las expensas aparte no, no da por, por, por el tema de, este de la cuarentena Entonces eh, creemos que es conveniente Que el propietario en esta situación absorba esos gastos Eso hace también que sea menos... Menos rentable, pero vamos a ir viendo los números más adelante. También la vacancia es algo, una ventaja que, que puede tener un, una relevancia en la rentabilidad. Los departamentos normalmente se alquilan en un menor tiempo. O sea que hay menos tiempo libre, menos tiempo vacío están los departamentos. Esto quiere decir que menos tiempo Voy a dejar de cobrar o dejar de recibir ingresos por el alquiler. En una casa puede pasar 3, 4 meses sin que, o sea, entre, entre cada inquilino, entre que sale uno y entra otro. Sin embargo, en el departamento de ese tiempo es menor. Incluso en, en los departamentos digamos con, con mayor gama, es, el periodo de vacancia también es menor que en las casas. En las casas más lujosas. Entonces... ¿Por qué yo considero que es mejor? En realidad no creo que es mejor un departamento. Yo creo que personalmente, según mi perfil de inversión, es mejor. Pero no es que sea una inversión mejor que las casas. Dependiendo, hay, hay muchos temas que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que le quiero explicar. Si es que tienen una casa, si es que ya tienen la casa, entonces poner alquilar sería prácticamente subirla al, al mercado, pero si tienen que comprar una casa, comprar una casa para alquilar en el centro de una ciudad puede resultar muy costoso. Sin embargo, comprar una casa fuera, en ciudades aledañas o en lugares vacacionales, puede ser más beneficioso que comprar un departamento. Entonces, la ubicación finalmente va a determinar qué es mejor en, en, en cada caso. También el... El, justamente el, el tiempo de vacancia, a quién se le va a, a alquilar también es muy importante. ¿Quién va a ser el, el público? ¿Quién va a ser el, el, el inquilino? No es lo mismo alquilar una casa lujosa para embajadas, para miembros de un cuerpo diplomático, para gerentes de empresas, que alquilar una casa para una familia. Entonces, eso también va a decidir qué es mejor. Y la única forma de saberlo es... Poner los números sobre la mesa. Personalmente yo creo que es mejor un departamento por, por el entorno en el que yo me desenvuelvo. Me Es mucho más fácil controlarlos y administrar los departamentos que están en, un, en una determinada área. Sin embargo, si es que una, si es que una persona cuenta con la capacidad y las herramientas para poder administrar varios inmuebles, que pueden ser casa, eh, fuera de Asunción, entonces probablemente Alquilar, comprar casas para alquilar Podría ser una buena opción también Para ir Para poner en ejemplos Una casa En San Bernardino Podría ser, San Bernardino Es una ciudad para los que no conocen Paraguay Es una, una ciudad veraniega Donde la gente va a pasar el, el, los veranos En temporada alta Y, y pasan Se, se distraen eh, Hay un lago, el lago de Pacaraí entonces, es una ciudad vacacional, también puede ser encarnación. Las casas son más rentables ahí, porque uno cuando se va de vacación a este tipo de lugares, sobre todo en, en Paraguay, que no es todavía una, un país que está muy poblado eh, demográficamente. Entonces, cuando, cuando uno sale a vacacionar, no, no, no va a alquilar un departamento, sino va a alquilar una casa con mucho espacio, porque todavía tenemos espacio suficiente para eh, poder tener ese tipo de inmueble. Sin embargo, en Asunción si sí es un, un, una ciudad, también ciudad del este, donde ya está un poco saturado y ya es difícil encontrar casas grandes. Entonces podría ser más conveniente comprar un departamento. Bueno, a todo esto, ¿cómo calculamos la, reta, la rentabilidad? El marketing nos ofrece una rentabilidad. Nos ofrecen... Eh, Comprar un departamento y te aseguramos un tanto por ciento de rentabilidad Pero lo que pasa es que a veces, a veces viene con una pequeña trampita Porque te ofrecen el rendimiento y no la rentabilidad Y vamos a, vamos a conceptualizar qué es Cada cosa El rendimiento tiene que ver con los ingresos brutos O sea, sería el valor máximo que se podría obtener Si es que no se sé, descuentan los gastos si yo no tengo en cuenta, la, si yo no tengo que descontar todo lo que voy a gastar en el mantenimiento, los impuestos, comisiones, etc. Entonces estoy hablando del rendimiento máximo. Sin embargo, la rentabilidad es la ganancia, descontando todos esos gastos. Es cuánto dinero me queda en mi bolsillo al final del año. Esa es la principal diferencia entre rendimiento y rentabilidad. Entonces al momento de elegir, hay que tener en cuenta la rentabilidad y no el rendimiento. Y se puede dar el caso que comparando dos opciones, una tenga mayor rendimiento que la otra, pero una menor rentabilidad. Y esto puede ser porque en una determinada zona se puede alquilar a un precio mayor, pero así también los costos son mayores, las expensas, los impuestos, etc. Un ejemplo puede ser Santa Teresa, que es una de las avenidas, eh, una de las zonas más caras de Asunción, donde lo, tenemos departamentos más caros. Los precios son altos, los ingresos también son altos. Sin embargo, el costo de los mismos también son altos. Las expensas son más altas, los impuestos también. Si comparamos eso con el centro de Asunción, el, el, el centro histórico de Asunción, que ya está un poco más abandonado, más pasado, ya los edificios ya están más fijitos. Entonces, el costo es menor, también los ingresos son menores, pero lo que importa no es el, el gross de los ingresos, no es el rendimiento lo que importa, sino cuánto dinero nos queda en nuestro bolsillo al final del día. Entonces, la forma de decidir tiene que ver con el rendimiento y no, perdón, la forma de decidir tiene que ver con la rentabilidad y no con el rendimiento. ¿Y cuáles son esos, esos gastos de lo que les comenté que hay que descontar para obtener la rentabilidad? Primeramente los impuestos. Hay que saber que al poseer un inmueble en, en, en todo el mundo y en Paraguay no es la excepción, se paga un impuesto por, por poseer un inmueble, que es el impuesto inmobiliario que está a cargo de cada municipio. Además, también hay un impuesto que graba la actividad comercial, es decir, si yo alquilo, si yo estoy alquilando, estoy realizando una actividad comercial. Entonces yo tengo que pagar un impuesto eh, al valor agregado por, por, ese, por esa actividad. Pero también hay otro impuesto que se llama impuesto a la renta. En otro capítulo puedo profundizar sobre, sobre todos los impuestos que, que, que afectan a los bienes raíces. Pero a grandes rasgos hay impuestos que se pagan por la actividad comercial y por poseer un inmueble. También por vender un inmueble es una actividad comercial. Otro gasto es el, el mantenimiento, el mantenimiento del departamento. Si es que hay un desperfecto con, con los caños, con la electricidad, entonces el, el propietario tiene que hacerse cargo de esos mantenimientos. Y esos mantenimientos se tienen que descontar de, de nuestra rentabilidad. No tiene sentido que estar pagando demasiado mantenimiento al final del día no 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 nos queda dinero en nuestro bolsillo entonces no es rentable el, el negocio las expensas como les comenté hace rato el edificio tiene expensas. algunos edificios son más grandes tienen más amenities más áreas comunes las expensas son más caras que otros que, que en otros edificios algunos edificios incluso no tienen expensas. entonces eso también se tiene que, que tener en cuenta por ejemplo si en un edificio de alta gama el, las expensas son de un millón un millón doscientos mil. Serían dólares aproximadamente 200 dólares. Y mi alquiler es de 600 dólares. Me está sacando casi el 30% de mis ingresos mensuales. Y eso no, 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 tampoco tiene mucho sentido. Otro gasto. Que en realidad no es un gasto. Sino es dejar de tener ingresos. Es la vacancia. Que también les comenté hace rato. La vacancia es el, el periodo de tiempo que no estoy recibiendo ingresos. Porque no lo estoy alquilando. En ciertas zonas hay más vacancia que en otras. Un ejemplo sería el, la zona del Villamorra, que Villamorra es una zona dentro de Asunción donde están la mayoría de los shoppings, los centros comerciales, eh, etc. Esa zona tiene muy poca vaca vacancia. Normalmente apenas sale un inquilino y ya entra otro. Hay mucha demanda en esa zona. Sin embargo, en, en Santa Teresa, que le comenté que es una de las zonas más caras, el periodo de vacancia es mayor Porque no son fáciles de alquilar Los alquileres pueden ir rondan entre Bueno, dependiendo del, De los metros cuadrados Pueden llegar incluso A, a costar 3 mil dólares Un departamento de, de 300, 400 metros cuadrados Son departamentos muy amplios De 4 o 5 habitaciones Se podría alquilar hasta 3 mil dólares Y eso no es que tenga mucha demanda Porque es un, ya un nicho De mercado bastante pequeño entonces sería más complicado alquilar eso y la vacancia sería mucho mayor. Estaríamos dejando de percibir ingresos y de ese lado la rentabilidad sería menor. Por ejemplo, un, una buena idea, una buena recomendación que, que solemos hacer a los propietarios es en vez de comprar un departamento lujoso que costaría por los mil se podrían comprar dos de media gama o cuatro económicos que tenga menos vacancia entonces al, al grosso el gros de los ingresos va a ser el mismo pero con menos eh, ex, con, con, con menos gastos al final del día van a recibir eh, va, van a recibir lo mismo pero van a quedar con más dinero en el bolsillo eso es eh, algo totalmente válido pero hay que analizarlo de acuerdo a, a, cada, a cada barrio ¿Cómo calculamos la rentabilidad? La rentabilidad es la suma de todos los ingresos durante un periodo de tiempo. Normalmente se suelen hacer de forma anual. En este caso, sumamos todo lo que cobramos por, por el alquiler durante un año y le restamos los egresos. La suma de todos los egresos durante un año y ese resultado lo dividimos entre el monto de la inversión. En este caso, el monto de que nos costó ese departamento. Nos va a dar un, un número de 0,0 algo. Eso, ese número lo multiplicamos por 100 y vamos a tener el porcentaje de rentabilidad. ¿Y de qué nos sirve esto? Esta información nos va a ser útil para determinar y elegir entre dos, dos opciones o tres o más opciones. Con esto vamos a poder saber si es que comprar en este edificio es mejor que comprar en este otro edificio. También podemos utilizar eh, este, este porcentaje para comparar con otro tipo de inversiones. ¿Me conviene realmente comprar un departamento o me conviene depositarlo en, en un CDA o invertirlo en un fondo mutuo o en el sistema financiero, por ejemplo? También se tiene que tener en cuenta otras otros factores que tienen que ver con la economía, con factores externos. Por ejemplo, el, el ciclo económico, si es que los precios están a la suba, si los precios están a la baja, la plusvalía, si es que... Eh, tanto el, el alquiler como el precio del departamento va a seguir subiendo, etc. Por ejemplo, ahora en, en esta situación pandémica los precios están, están bajando un poco, se están acomodando, entonces probablemente sea una buena opción comprar ahora y esperar a que vuelva a subir en los próximos años para obtener un mejor rendimiento. Tal vez ahora el porcentaje de rentabilidad sea poco, sea menor, pero en los próximos años eso podría ir aumentando eso eh, esa plusvalía no lo tenemos por ejemplo en un, en un CDA solo vamos a tener eh, intereses que, que nos van pagando o en un fondo mutuo que nos paguen interés compuesto pero tampoco no, no, no tiene lo mismo no, no es lo mismo en este caso nosotros con un departamento tenemos lo que sería ganancia por, eh, por utilizar por aprovechar el departamento y también el aumento de precios también podría disminuir como en, como en este caso, pero siempre recuerden que el mercado es cíclico. No se desesperen si es que los precios están bajando ahora. Es totalmente normal. Si no bajaba por el coronavirus, seguramente iba a venir otra crisis en dos o tres años y iba a pasar lo mismo. Van a volver a subir dentro de 10 años, van a volver a bajar y así. Bueno, ¿y cuáles son, la, cuáles son las opciones de inversiones en departamentos? Hay varias opciones. No es simplemente comprar un departamento y ya. Una de las, de las opciones. Lo más común es comprar un departamento terminado. Incluso ya se puede comprar un departamento. Que ya esté alquilado. Y solamente nos dedicamos a cobrar la renta. Eh, mes a mes. O lo compramos, un, lo compramos terminado. Y buscamos un, un inquilino idóneo. Y cobramos el dinero también. Otra opción también puede ser. Comprar un departamento en pozo. Y sobre lo de, el departamento en pozo voy a dedicarle un próximo episodio para hablar de lleno de este tema. Pero mientras tanto le comento que un departamento en pozo es comprar un, es un departamento antes de que se construya. Cuando el departamento es una idea de departamento. La ventaja de esto es que se puede comprar a un buen descuento. Por ejemplo, si el, de, el departamento... Va a costar 100 mil dólares una vez terminado, entonces lo podemos comprar a un descuento de un 20 o un 30% incluso. Entonces ese, ese tiempo en el que, y el, el riesgo también que conlleva comprar un departamento, entonces compensa con un buen descuento, que hace que nuestra inversión sea más rentable. Otra opción puede ser comprar un departamento para refaccionar y demoler. Como les dije anteriormente, en el centro de Asunción, en el centro histórico de Asunción, los departamentos ya están un poco, los edificios están un poco viejitos, ya los, los materiales no son modernos como ahora, entonces se podría comprar esos departamentos a buenos precios, hacer las refacciones, las remodelaciones que, que hayan que hacerse y alquilar a un precio mayor para obtener una mejor rentabilidad. También otra opción podría ser amoblar, comprar un departamento terminado o, o para refaccionar y amoblarlo. Para poder alquilarlo más caro. En Asunción tenemos muy buen mercado. Para los departamentos amoblados. La verdad es que sale muy bien. Hacer ese tipo de, de inversión. O sea, invertir en, en el amoblamiento. Del departamento. Y una, una última opción. Que se está poniendo de moda últimamente. Es ahorrar en metros cuadrados. Que sería prácticamente. Ir depositando en una empresa. Pequeñas sumas mensuales. Que lo vamos a intercambiar en un futuro por algún departamento. Este, en, en Empresas que hacen eso acá en Paraguay eh, son conocidas Fortaleza, Corar y Viva Bien también hacen edificios. Entonces yo puedo ir, yo puedo tener un plan de acá de 10 años, donde yo voy a ir depositando cuotas de 200, 300 dólares de acuerdo al plan que yo elija y al cabo del, de 10 o 20 años, eh, recibo un departamento a cambio de eso o, lo, o puedo vender el contrato también hay muchas formas de hacer negocios con metros cuadrados bueno estamos llegando al final de este episodio me gustaría concluir que se puede tener una buena rentabilidad comprando departamentos pero mientras menos trabajo y más inmediata sea la renta valga la redundancia, menos rentable va a ser pero más seguro es decir si compramos algo que ya está terminado y solamente nos dedicamos a, a recibir el, el alquiler mes a mes va a ser menos rentable si es que tuviéramos que hacer algún tipo de trabajo adicional que sería refaccionar, amoblar o comprar en pozo, etc. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este, este episodio. Quiero hacer más episodios hablando sobre cada una de, de las opciones que, la, que les había comentado, sobre todo de departamentos en pozo que, que tiene muchas ventajas y quiero invitarle a, a una persona, ya le invité, espero que, que, que acepte venir. Y bueno, más que agradecerles que, que estén de vuelta acá, gracias por el tiempo. Les recuerdo que me pueden dejar sus cinco estrellas en Apple Podcast, en, en Google Podcast también, me pueden encontrar en Spotify, me va a servir demasiado que, que me dejen un feedback, un comentario, para ayudarme a crecer también y e ir mejorando en cada episodio les recuerdo que me pueden encontrar en todas las redes sociales como arrobatabriel y nos vemos en el siguiente episodio